0: En podkast fra NRK.
1: Det blir trolig strengere innreiseregler til Norge. Erna Solberg holder pressekonferanse om koronatiltakene om 30 minutter. Mer om dette i løpet av vår sending. Vaksinekampen har ned til i Europa. EU får færre doser, er forbanna og har kalt vaksineprodusenten inn på teppe. Det har også vi gjort. Regjeringen stenger byer og kommuner på bakgrund av synsing. FHI har ikke gjort jobben sin, mener professor i bioinformatikk. Ja, det er sakene vi har i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Og først til hva slags fakta som myndighetene har å bygge på når de vedtar så strenge tiltak som det er å stenge ned hovedstaden og flere kommuner. Uforståelig at store deler av Østlandet stengte ned på så dårlig kunnskapsgrunnlag. Ja, det sier du til Aftenposten i dag, Eivind Hovig. dø er professor og leder for Senter for bioinformatikk ved Universitetet i Oslo. Hva får du deg til å si det?
2: Det at jeg ikke ser at det foreligger en eh, grunnige data som viser hvordan virus er spredt hvilke stammer og varianter som er spredt i eh, norsk befolkningen. Data er rett og slett for dårlig Ja, hvordan da? Det er for lite som er sekvensert slik at man vet ikke hvordan variasjonen fordeler seg i den norske befolkningen mellom de forskjellige virusstammene Kan du si det på, på norsk som ikke er ja, altså, stammespråk? Det, den ene kalles jo for follow-påvisningen follow da og det er jo fordi at den er oppdaget der, Men det er jo fordi at man ikke har undersøkt nødvendigvis alle steder hvor den kunne ha tenket seg finnet. Og sånn sett så kunne den vært kalt et annet geografisk sted hvis man hadde oppdaget den der, men det vet man ikke fordi at man har ikke undersøkt det grunnig nok. Og nå regner vi da med at den
1: kom fra Storbritannia, ikke sant? Ja. ja det er den vi snakker om. Mm, ja. Du skriver altså da at det er elendig, eller sier til Aftenposten at det er elendig omfang av sekvensering i Norge altså. Og sekvensering det er da en måte å undersøke viruset på da, for så se etter mutasjoner.
2: Ja, da undersøkes arvemassen i virusen, og den vil variere over tid og i, og i forskjellige steder, fordi at den er ikke helt stabil på grunn av måten virus formerer seg på, så vil det forekomme variasjon, og det kan man forutsi på forhånd, langtidig forhånd, fordi det er virussets naturlige levemåte. Og hva er det som da er så elendig i dette arbeidet? At man da ikke har tatt grep om å sikre tilstekkelig karakterisering av virusvariation i Norge over tid. Virusene har jo eksistert, altså virusstammer har jo i Norge siden mars i fjor, eller før det også. Og øh, det, men hvis man spør hvor mye er det som er undersøkt, så er det jo eh, noen få i uka, og det er jo klart at det er mange flere positive varianter, og la si at det dukket opp en norsk mutasjon, eh, så er det jo ikke noen, på noen måte gitt at man hade funnet den med det sekvensnivået man har i dag. Men hvordan hadde det kunnet hjelpe myndighetene å til å gjøre hva? Det hade kunnet hjelpe på den måten at man da kan danne sig et godt bilde av spredningsmønstre, hvordan forskjellige varianter spres over tid, og på den måten også da mye lettere både å oppdage tidlig og finne hvordan spredningsmønstrene oppfører seg i den norske befolkningen. Gunne Pegge Knudsen, du er assisterende
1: direktør ved Folkehelseinstituttet. Hva sier du til dette?
3: vel, først så vil jeg si at uh, vi er nå et av uh, veldig få land i Europa som i det hele tatt uh, helgenomsekvenserer uh, i forbindelse med virusovervåkningen, så vi uh, sånn sett så gjør vi det relativt bra uh, samtidig så er jeg på så vidt enig i at vi trenger å øke kapasiteten, og det er det vi har gjort nå, uh, særlig nå i det siste De er altså
1: nesten best i klassen og har økt nå det siste
2: Ja, altså jeg, uh, for det så er det jo andre land som er bedre i klassen det er det ikke noe om og jeg synes ikke at det er et mål å strekke seg mot et dårlig karakterisering når man kan gjøre det mye bedre. Når man ser på de samfunnskostnadene dette faktisk har, så er det klart at vi snakker om en utgiftspost i millionklassen, heller enn i milliardklassen eller i 100 hundremilliardklassen. For å da, tempo på, ja, på dette. Ja, og da synes jeg virkelig at man bør gjøre slike førevartiltak som dette er, i stedet for å være førevar med befolkningen og fryse den ned, så å si.
3: Ja, jeg vil jo legge til at vi har hatt en overvåkning gjennom, og en økning i overvåkningen genom helgenomsekvensering i høst. Så vi har både fulgt med generellt og vi har bedt instendig om å få innsendte prøver fra laboratorien over hele Norge i hele höst Og i tillegg så har vi fulgt med speciellt i i utbrudd. Mm.
1: Men, hvor, men hvor mange positive prøver er det som har testet på den måten som Håvik nå mener er nødvendig?
3: Mange positive. Hvis du tenker på den engelske varianten så er vi oppe i at vi har identifisert 135 eh, til nå. Eh hvis du spør om hvor mange har vi sekvensert så har vi i eh, desember og januar har vi sekvensert nå 1150 cirka.
1: Og for et par uker siden så hadde dere
3: Ja, det husker jeg ikke. Vi har økt dramatisk siden ja, det var januar. cirka
1: 200. Men er du enig i at dette er viktig, et viktig arbeid for å gi eh, myndighetene god nok informasjon til å iverksette så dramatiske, drastiske tiltak som de faktisk gjør?
3: Vi er enige at vi ønsker at, at denne type overvåkning er viktig, og samtidig så er det viktig å ta med seg at selv om vi skulle ha sekvensert 100% av de positive prøvene, så vet vi at ute i befolkningen så er det, så fanger vi kanskje 65% av de som reelt sett er positive Sånn at vi vil jo aldri kunne få full oversikt over alle reelle smittede personer. Og så er det viktig å si at den viktigste for oss nå er ju responsen på utbruddet. Det er å, å, å ha tiltak for å begrense eh utbrottet där.
1: Men du det är för kritik av Hovvik for at det ikke ger myndigheterna gott nok krafta grundlag till att och veta strenge tiltak på då. Och ser at denne nya mutant eller den som inte er helt ny men som kommer därifrån så Britannia. Eh den rentrimme de var väldigt mycket eh farligare och så mer smittsam enn det dere sier i dag til NRK.no, så der har dere forandret holdningen litt til hvor smittsom den egentlig er.
3: Det er ganske stor usikkerhet knyttet til hvor smittsom den er, og det har jo vært de første på, eller estimatene på økt smittsomhet som ble oppgitt fra Storbritannia var rundt 70 prosent, og så har vi jo sett at vi har fått en spredning i Danmark, Uh, og så har det kommet oppdaterte tall både i Storbritannia og i Danmark, og særlig i Danmark så har det vel gått ned på men, men, men
1: nå har det gått tilbake når det gjelder tallet, eller redusert hvor, hvor farlig det faktisk er
3: Altså en av, det er en av de tingene er at vi, vi er helt enige at uh, her er det stor usikkerhet knyttet til hvor reelt sett mer smittsom vil det være, og dette vil også være påvirket av hvilke tiltak man har i den populasjonen mm. den sprer sig. Ja, men
1: dere sa tidligere at det var 50-70 prosent mer smittsomt enn den vi har i, i siden mars, men nå sier dere at den er langt mindre smittsom til NRK.no.
3: Ja, langt mindre. De siste tallene jeg... Det, det som Danmark opererer med er rundt 30-40 prosent. Mm.
2: Ja, altså, jeg og ingen av oss vet det nøyaktige tallet. Det er helt riktig. Men man legger da en verstefallstenkning til grund, som jeg vil karakterisere på, på grense til synsing. Og jeg vet jo at det finnes også publiserte, såkalt prepubliserte artikler, som mener at eh, omfanget, altså den ekstra smitten ligger på om, 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 området rundt 10%. Og Uh, hvis det er riktig, så ok, man er igjen førevar med hele befolkningen uten at man uh, egentlig tar inn over seg at de er, det er ganske dramatiske virkemidler som settes i verk uten at man egentlig har behandlet dette på noen vitenskapelige grunnlag. Det jo...
1: Og kunne ha et bedre grundlag, hvis ja. de hadde gått hardere inn for dette arbeidet.
3: Vi er enige i at det har store konsekvenser, disse tiltakene, det er vi veldig klare over. Og så er det helt riktig at vi legger før- og varprinsippet veldig til grunn her. Og det vi, et av de momentene som er viktig å tenke på her, er, er vi har lagt til grunn, det er at det er et veldig stor mobilitet og veldig høy befolkningstethet i dette området hvor vi nå har fått et utbrutt med den varianten. Ja.
1: Ja, assisterende helsedirektør Espen Naksda. Hvordan kan dere da foreslå uh, i regjeringen det rådet og gå så kraftig til verks når dere faktisk vet såpass lite?
4: Du kan si at uh, hvis man skulle vente til man hadde gode publiserte studier på alle problemstigninger i en pandemi, så hadde man måttet vente flere år. og Da hadde hele pandemien vært ute av kontroll for lengst. Så her er man nødt til å bruke det man har og kunskap Og ja, vi skulle gjerne hatt denne type kunskap med sekvensering tidligere, men det er nå et faktum at vi har et pågående utbrudd med et mutert virus som er mer smittsomt. Og om det er 30 eller 70 prosent mer smittsomt, så vil det uansett skape store utfordringer for oss, fordi det vil presse dette R-tallet, altså reproduksjonstallet,
1: høyt. Men det spiller vel en viss rolle? Har...
4: Ja, det som spiller en rolle her, det er for det første om dette er utredd at det ser mange kommuner, eller bare et
5: falt av dig jeg,
1: jeg, jeg, jeg skjønner det, men det spiller vel en viss rolle også for hva regjeringen gjør når det gjelder å lukke ned kommuner og, og hovedstaden om, om det nye viruset er 20-30 prosent farligere, eller opp til 70 prosent farligere?
4: Ja, du kan se si at uh, vi vet at det er et sted, og det er helt sikkert situasjonsavhengig hvor, uh, hvor smittsomt dette nye viruset er. Det heter en over hvordan hvert at det er betydelig mer smittsomt. Og det er så mye mer smittsomt at modellberegningene i Danmark viser at dette viruset vil ta over i mitten av februar, hvis smittespredningen fortsetter som nå. Så, noe, og... så
1: unnskyld at jeg avbryter deg, Emil, altså, du hadde ikke gitt regeringen noe annet råd enn dere har allerede gjort, hvis det viser seg at det nye viruset bare er 20 prosent mer smittsomt enn 70, som dere tog utgangspunkt i, i «worse case».
4: Ja, vi må basere oss på den erfaringen den kunskapen man har på det tidspunktet vi gir råd. Og den kunskapen er at dette er et vesentlig mer som virus. Det, det ser ut heldigvis som vaksiner fungerer på det, men den problemstillingen kommer også inn med andre muterte virus, blant annet fra sør mm. Så dette er en stor utfordring for oss og for mange andre land, og som vill sette veldig mye av pandemihåndteringen på strekk. Ja. Men mitt spørsmål var og også så, om dere vil
1: gi... avbryter deg igjen, men... Dere ville altså gitt samme rådet til myndighetene om dere visste at den nye smitten var 20 prosent farligere enn 70 prosent.
4: Nei, det er ikke gitt at vi ville, men det er ingen dokumentasjon på at dette bare er 20 prosent mer smittsomt. Det er sannsynligvis et sted mellom 40 og 70 mer smittsomt. Og det dette betyr, hvis jeg får lov til å forklare bare ett eksempel, ja, det er jo at hvis vi har et R-tall på 1 som vi har hatt i Norge lenge, det vil si at smitten er helt stabil. Og dette virkelig er 70 prosent mer smittesamt, der er det tallet på 1,7. Det betyr at smitten dobler seg hver eneste uke. Altså at neste mm. uke er det dobbelt så mye som nå, uka etter der er det dobbelt så mye som neste uke, og så videre. Og det er en eksponensiell vekst som vil ta dette helt ut, ut av kontroll på veldig få uker. Det er det virkelighetsbildet vi har, og som vi må forholde oss til. Og så vil vi i fremtiden få vite om det er 45, 55, 70 eller 75 prosent. Ja, og i dag dere ut til som...
1: NRK NO og sier at det er ikke så smitt som 0,70 prosent. Hva sier du dette?
2: Nei, altså, jeg skjønner jo at det er viktig å være, ta, ta det på alvor, men samtidig når det da påstås nå at det ikke finnes dokumentasjon, så er jo det feil. Det finnes dokumentasjon. Spørsmålet er hvor sikker dokumentasjonen er, men jeg har selv sett artikler som er godt fundamentert, men, men som ikke er fagfølgevurdert enda, som, som viser at det kan være ned mot 10 Så det finnes dokumentasjon. Spørsmålet er hvordan man vekter den dokumentasjonen som finnes, og da har man tatt utgangspunkt i en ekstrem verstefallssituasjon.
4: Ja, det er helt uenig, man har tatt utgangspunkt i en situasjon hvor man har et nytt mutert virus, som har allerede skatt problemer i mange land, og som vi ikke kjenner omfanget av, og som har fått spre seg i flere uker. Og da gjør man det man pleier å gjøre i Norge, nemlig å teste og smittespore, sette inn tiltak der hvor man tror smitten er, og det er i kommunene rundt Nordre Follo, og så bruker man det systemet man har gjort i hele pandemien i Norge med at kommunene tester og smittesporer og kartlegger situasjonen med støtte fra Folkehelseinstituttet. Altså, jeg må
1: nesten gjort. bare avbryte for å tida går. Beklager eh, assisterende helsedirektør Espen Nackstad. Takk for at du var med helt til slut til deg, Gunn Pegge Knudsen, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet. Er du enig at faktagrunnlaget for råd til regjeringen ville vært bedre hvis, dere, hvis FHI hadde sekvensert at skille flere eh, enn dere har.
3: Jeg er, jeg tenker at vi ville være, all bedring av kunnskapsgrunnlaget er, er positivt. Det er det jeg vil si. Men jeg, om det ville vært avgjørende, det tror jeg ikke.
1: Takk skal du ha, Gunn Pegg Knudsen. Takk til deg, Eivind Hovik. Ja, kampen harner til når det gjelder vaksineringsleveransen og leveringen i Europa, eller vaksinekrigen, som det også har blitt kalt i løpet av dagen. I ettermiddag så har EU holdt en pressekonferanse. Unionen var svært misfornøyd, og vad har skjedd Europa-korrespondent Simen Ekerne?
6: Det har vært mye sinne og irritasjon i Bryssel i dag. Mange i kommisjonen som har reagert på intervjuer og uttalser fra AstraZeneca där de mener att det har kommet feil opplysninger om hva slags avtale EU egentlig har om leveranser av vaksinene. EUs helsekommissar sa på denne pressekonferansen att det er hevet over tvil at vi hade en avtale om å få et visst antal vaksiner uavhengig av hvor de vaksinene ble produsert. Altså det har ikke noe å si om de vaksinene kommer fra fabriker i Storbritannia eller i Bryssel menar de. Eh och så är det ju då den motsatta versionen som hävdar att det nettop är sånt att Storbritannien har säkerhetsrätten till att bli forsynt først med vacciner för det kommer videre till til Bryssel så om en halvtimmes tid så är det 20 minuter nu så så möter EU-kommissionen representanter för AstraZeneca i i, i håp om att få någon andre svar enn det de har fått de siste dagene.
1: Ja, for det er også da bare en fjerde del av de vaksinene som er, som blir lovet som faktisk har kommet.
6: Ja, disse talene er jo fortsatt usikre fordi kontrakten er hemlig, men en fjerde del er det vi har fått oppgitt i dag. EU-kommisjonen har jo også brukt ganske mye energi i dag på å oppfordre. AstraZeneca til å få lov til å gi tillatelse til å offentliggjøre denne kontrakten, sånn at alle skal kunne se vad som faktisk står der. Det har blitt gjentatt flere, flere ganger i dag, både på presskonferansen og og i kilder jeg hørte fra, fra tidligere på dagen, men omtrent en fjerde del av, av de, de løftene som det var gitt.
1: Men hva slags ris er det unionene har å, å komme med og true med? Hva, det, hva slags saksjoner kan de komme med om for disse vaksineprodusentene for exempel.
6: Nei, enkelte ledere i EU Italias statsminister for exempel har jo allerede truet med søksmål det er uklart hvor mye håll det er i det, og det kan vi jo ikke vite før vi har sett denne kontrakten, eller vurdere hvor, hvor, hvor realistisk det er det, det EU sier i forhold til Storbritannia for dette har jo blitt en kamp ikke bare mellom EU og vaksineprodusenten, men, men på sett og vis også mellom EU og, og Storbritannia. Der man har snakket om at man vil ha ett mer gjennomsiktig system for å få rede på hvor mange vaksiner som er eksportert fra Europa, og, eller fra EU. Og, med den misstanken får man inntrykk av da, at det på et tidligere tidspunkt har blitt eksportert en del AstraZeneca-vaksiner fra EU til Storbritannia, men det altså ikke kommer noen andre veien, ifølge EU-kommisjonen.
1: Nej, det er jo flere konspirasjonsteorier uh, ute og, og går av. Blant så skal... Land som Sør-Afrika et par andre har betalt vesentlig mye mer, og at det er derfor vaksineprodusenten har måttet gi EU og dermed Norge også færre vaksiner.
6: Ja, fra från Astras Jenkins så så ikke det i en med att deres representanter i i medierna har, har sagt att att de gör detta i, i första räcke så länge pandemin varar ikke inte för förtjänste som et non profit eh upplägg och det därför är absurd och skulle hävda att at det är det som har skett men det EU menar att om möjlig en stats Storbritannien blir förfördelat att de har fått vacciner som som, som har blitt gitt til, til EU-land i henhold til en avtalen ø, de har, da, men eksport andre steder ø, har det ikke kommet noe bevis på ø, så vidt jeg har sett, og i alle fall ikke for, for, for flere penger. Det er nok mer et politisk spill ø, vi ser her også da, i, i takt med, med eh vaccine diskussionen och om vilka fabriker som klarar att mm. producera nog till en värtid.
1: Tack ska du ha Simon Ekern, var man i, i Bryssel. Vi har med oss uh, där vi Jakob Lund på på linje här. Du er kommunikationsdirektör i Norden for AstraZeneca och vad säger du till EU:s förbannelse är inte förbannelse men att det är så sura. <laughs> Man kan ju förstå
7: att at det är eh många starka det är mycket som står på spill. Eh en eller vacciner kommer till att behövas för att bekämpa pandemin och alle land är självsagt väldigt upptagna av å, eh og regioner och och sine sina behov och man har ett betydande press da, fra från 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 omkring i i regionen som man kan förstå at det är att det är viktigt och till en viss grad också förstå frustrationen som, som vi också deler som sällskap vi skulle ju inte nog heller än än kunna leverera eh uh, ett högre antal doser eh uh, det uh, som det nås ut till att vi kan. Nej, vad har skett? Det som har skett är att vi i de produktionslinjerna som vi har i Europa har fått ut ett färre antal doser av den relativt långvariga och komplicerade biologiska processen när att framstella vårt vaccinet eh med andre deler av, av, av produksjonsnettverket vårt. Så de estimatene eh, som vi ga tidligere, de, de, de nå vi dessverre ikke i, i nålegg på nåværende tidspunkt. Eh, men vi jobber da for å optimere prosessen selvsagt, og, og, og se på vilka andre løsninger vi kan eh, eventuelt eh, bidra med til eh,
1: ja, nå nå sier du estimater, men det var vel faktiske tal som ble lagt på bordet så så mange millioner doser skal ut, og så skulle Norge fått sin skjerm?
7: Det var kontrakter som skrevs eh, eksakt ordlydene i, i, i de, de vil ikke jeg kommentere. Jeg kan konstatere at, at vår konsernsjef har vært ute og, og og sagt uh, best effort uh, i, i intervjuer rundt omkring i Europa, och han, han er ikke feilsitert. Men det som er viktig att forstå er at allting har gått ekstremt fort. Det er nå uh, runt et år siden vi begynte å høre om dette viruset, og, og, og vi står i, i innenfor godkjenning i Europa og for å kunne produsere tid, flere titals miljoner doser likevel og levere til Europa i februar og, og, og
1: mars. Men hvorfor er det så mange doser som går til Storbritannia og ikke til EU?
7: Det er ikke sånn at det er så mange doser som går til Storbritannia.
1: Det er såpass det mange sagt, at... Det, at det, unnskyld at jeg i, avbryter det her, men, men uh, ifølge ja. EU så er det såpass skjefordelt dette her at de har bedt Storbritannia om å sende en del til EU.
7: Ja, altså det er... Det man må forstå er at vi har som sagt bestemt at under pandemin så gjør vi dette uten fortjeneste og da behövde vi å dele risikon eh för för att så tidigt som möjligt boka upp kapacitet på olika mm. fabriker etcetera etcetera. Så det vet inte är på det. Så det har varit ett separat avtal med Storbritannien där de har sin egen produktionslinje, sitt egen försörjningskedje. EU har ett liggande avtal med separate fabriker så de påverkar egentligen inte varandra. Det vi har sett är att Storbritannien var lite till nere ute via att litt mer tid till att validera processerna etcetera. Eh och 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 där rullar på de fabrikerna som som är mm. en del av det avtalet.
1: Ja, Norge skulle da i februar fått over 1 miljon doser. Nå blir det under 200 000 fra dette firma. Tone Gregers, du er immunolog og førstelektor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Er det overraskende, synes du, at legemiddelprodusenten ikke kan levere nok?
0: Nei, altså, jo, for så vidt er det den forstanden at de har gått ut ganske høyt og lovet mange doser. På den andre så synes jeg ikke det er spesielt overraskende at det tar lengre tid å lage denne vaksinen enn det tar å lage Pfizer og Moderna-vaksinene, og det er jo også han så fikk de inne på. Ja. Um for det å produsere denne vaksinen øh, krever flere trinn rett og slett. Øh, ehm en, en disse RNA-vaksinene etterpå Moderna.
1: Så så firma solgte Bjørn før eller skinne før Bjørnvaskutær.
0: Ja, kanskje. Nå kan ikke jeg gå in på og si akkurat hvor i produktionslinjen de har utfordringer, men sånn som jeg har forstått det, så er det utfordringer i disse såkalt bioreaktorene, som de bruker til å produsere disse viruskomponentene. Altså, denne vaksinen er bygget opp en litt annen måte enn Pfizer og, og, og Moderna sine vaksiner, ved at de har pakket då eh den här gensekvensen som koder för detta pigge som sticker ut den har de packat in i någon såna viruskapsler mm -hmm. och dessa virusen är egentligen förkylningsvirus milda förkylningsvirus som inte och de är konstruerat på en sånt sätt att inte de vill kunna ge oss bli alltså de vill inte kunna ge oss förkylning va eh och dessa viruskapslarna de benyttes då som en sån slags ja en beskyttelse eh och har en målstyrd effekt så att de kommer sig in i cellerna men det er klart at når de ska produsere denne vaksinen, så, så må de også produsere disse viruskapslene, og det er det som da foregår i disse bioreaktorene, hvor det da er masseproduksjon av disse, disse viruskapslene. Og det er åpenbart der, da, så vidt jeg har forstått, at de har en liten flaskehals, for å si det mildt.
1: Og det var ikke overraskende, men også overraskende at, at firmaet gikk såpass høyt ut på banen, sier du?
0: Jeg vet ikke om jeg kan uttale om det var overraskende, men jeg, 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 synes, det er, jeg, synes, jeg synes det er litt rart da, at ikke de har hatt bedre, bedre beregninger på vad det var de kunne levere til de ulike landene.
1: Fritjof Jakobsen, du er politisk redaktør i Dagens Næringsliv, har skrevet om, om dette i dag. Hva sier du til den smule frem og tilbake, og om ikke forvirring, så i hvert fall en del usikkerhet om, om vad som nå skjer på dette feltet?
5: Jeg tror det er veldig krevende at leveransene av vaksiner er forsinket. AstraZeneca, som vi hører her, skulle jo være den tredje vaksinen som skulle komme inn, ganske store kvanta og få fart på en vaksinering i Norge som så langt går veldig tregt. Det skyldes jo sikkert flere faktorer, blant annet at de ikke har så mye vaksiner, og at det går tregt i hele EU, men det, men det går altså extra tregt i Norge. Vi er nærmest blant de tregeste landene i Europa til å vaccinere. Uh, ja, jeg
1: det... ser at Serbia er tre ganger så raske.
5: Ja, for eksempel, nå er jo ikke de med i EU, men, men også Sverige, som jo har hatt en utfordrende koronahåndtering, er jo også raskere enn oss, og mange andre land som vi liker å sammenligne oss med, som dette er, er mye raskere enn oss. Og det, det tror jeg, det er i kombinasjon med nå strengere tiltak, ny pressekonferanse nå klokken halv syv, hvor det blir kanske enda strengere tiltak, mutert virus i follow så altså nok en runde med røde eh, tidsnivå på skoler og så videre, eh, som krever ganske mye av befolkningen, men da helsemyndighetene som kommer med formaninger og pålegg hele tiden, ikke klarer å rulle ut en vaksinering som vi i hvert fall hadde fått grund til å tro skulle skje mye raskere. Det gir et tillitsproblem, og på grunn av å bli et politisk problem for hele koronahåndteringen. Politisk? Ja, for hvis det blir misnøye i befolkningen, og man begynner å snakke om flaskehalser og propper og noen som har skylden, så vil det fort manifestere sig i, i politiske vedtak. Vi så jo allerede i forrige uke at opposisjonen overkjørte regjeringens koronastrategi, for eksempel når det gjaldt innreise, når det gjaldt åpne serveringssteder og så videre, og blir mistilliten stor nog till detta vaccinationsprogrammet. Till exempel detta principen om att alle risikogrupper och och prioriteringslistan ska vara eh, fylt upp för man bygnar på nästa grupp oavsett var i Norge det är så, så tror jag man kan få politiske vetotek eller i alla fall en debatt som som gör att man börjar och slocka små bränder istället för att fylla en stor plan och då kan det hända att vaccinationsprogrammet i sum eh, mister plan och riktning. Eh, men eh, kanske det är på tide att se på det på nytt, likt där nu så så går det veldig tregt. I dag, eller i går, som er så nå, rett før jeg kom inn, så klarte man å sette 3,5 tusen vaksinedoser på ett nøgn. Det er veldig lite, når vi er såpass langt ute i året som vi er nå. Ja, i forhold til andre land, hvordan ligger vi an? Nei, der ligger vi dårlig an på snittet. Vi lå vel nå på 1,56 per hundre, altså 1,56 prosent. Mange land er opp på to, noen er over to. Storbritannia er jo langt over det, USA er langt over det selvfølgelig, men også inni EU-land og naboland, så ligger vi dårlig an, rett og slett.
1: Ja, Greger, hvordan ser disse vaksinene ut som, som kommer rundt hjørnet? Blir de lettere å rulle ut?
0: Ja, kanskje. Det har jeg ikke så mye forutsetning for å si noe om, men det er klart at det er jo her i dag 20 ulike vaksiner som er i fase 3. 63 vaksiner som er i klinisk fase, og preklinisk fase har vi over 170 ulike kandidater, så det er klart at det kommer en del vaksiner i, um, bak oss her og, og, og fremover, som vil kunne få stor betydning også, også fremover. Um, ja, og det må vi på en måte holde fast på at det er lys i NAA-tunnelen.
1: Det er lys i NAA-tunnelen, men foreløpig så, så ser det ikke akkurat slik ut når vi nå akkurat sitter og, og snakker men Det ska være 15 sekunder igjen til pressekonferansen, men vi får nå se om regeringen kjenner sin besøkelsestid her. Men hvilke av de eksisterende og vad du, du vet om disse ulike, ulike vaksinene, hvilke er bäst.
0: <laughs> Nei, altså de tre som vi har som har kommet lengst nå ser ut til å gi antrent i samme de den samme beskyttelsen. Eh, de beskytter mot alvorlig sykdom. Eh, de gir relativt god immunitet i hvert fall over en viss periode. Og så vet man ikke så mye enda hvor vittig beskytter mot smitte. Um, og så vil det komme etter hvert flere vaksiner uh, på markedet som, som um, kanskje vil få betydning for ulike grupper i samfunnet, um, eller at de vil uh, være andre kandidater som, uh, som gir lengre immunitet og som beskytter mot smitte og så videre. Så det, det er håp om at det er andre kandidater som også vil komme etter hvert.
1: Men altså nå, nå er det 200 da. Ja omtrent ja. til sammen, som ligger i startgruppa og som skal komme in sånn at vi får nok en, en, en nål i armen om ikke så alt lenge på en eller annen måte. Ja, det tror så, jeg absolutt. Så da er spørsmålet, Greger, hvilken vil du helst ta?
0: Å, jeg vil ta den første jeg blir tilbudt. Ja. Ja, det vil
1: jeg. Frithjof Jakobsen, smittetallene viser at myndighetene vet hva de driver med når det gjelder å fortelle oss hva vi skal gjøre. Vaksinetallene viser at
5: de ikke vet hva de skal gjøre. Ja, det er jo sånn. Erna Solberg har sagt att etter påske så ska vi kunne vende tilbake til normalen. Det gjenstår å se. Ja, det gjenstår å se, og det får vi se akkurat nå i begynnelsen på. Her er presskonferansen.
8: Og vi har hørt om andre virus som har oppstått andre städer. Den 21. desember stoppet vi flyttrafikken og innførte krav om testing for alle som i løpet av de siste 14 dagene hadde kommit fra Storbritannia. Siden har regeringen basert på faglige råd, kontinuerlig strammet in og forsterket reglene for å få lov til å reise inn til Norge. Det vi ser er at det muterte har spredt sig betydelig i mange land som ikke har overvåket omfanget av mutasjoner på samme måte som Norge, Danmark og Storbritannia. Derfor har regeringen etter råd fra helsemyndighetene, i dag besluttet å innføre svært regler for hvem som får reise inn i landet. Fra midnatt-natt til fredag innfører vi de strengeste innreisereglene til Norge sin 12. mars i fjor. I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bortsatt i Norge. Og så gjøres det noen unntak. Personer som ivaretar samfunnskritiske funktioner. Personer som driver med varer- og persontransport. Helsepersonell fra Sverige og Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste. Personer som skal ha samverd og gjennomføres fastsatt samverd med barn. Og personer som ellers har helt spesielle grunder for å komme til Norge. Dette sikrer att kritiske varer og tjenester kommer inn till Norge – men det betyr at mange arbeidsinvandrere ikke kan komme de neste ukene. 3. januar innførte regjeringens strenge nasjonale tiltak mot smittespredning. Det var ikke bare fordi vi var urolig over den daværende synlige smittesituasjonen i Norge. Det var også fordi vi var usikre på om den muterte varianten fra Storbritannia og andre smittsomme av smittsomme var kommet til landet og kunne spre seg. De samme fordeleringene var med da vi 18. januar i hovedsak forlenge de nasjonale tiltakene inntil videre. Det vi ser er at tiltakene har virket. Og nå vil innreise restriksjoner innebære strengere kontroll og testing og karantene. Og vi oppdager da flere som er smittet og de setter i setter i karantene. De nasjonale tiltakene har også virket. Ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet for uke 3 viser en nedgang i antallet smittetilfeller på 53 prosent siden uke 1, som altså var den verste smitteuken hittil i pandemien. R-tallet er nå estimert til å være på 0,6. Jeg ba befolkningen om å være med på et krafttak 3 januar. Dette krafttaket har mest sannsynlig gjort at det muterte viruset ikke har spredt sig så mye som det ellers kunne ha gjort. Så dere stilte opp, slik dere har gjort igjen og igjen, gjennom hele pandemien. Tusen takk til alle som har gjort det. I helgen innførte regjeringen svært strenge tiltak i Nordrefollow og, og 24 andra østlandskommuner. Målet var nettopp å slå av den mer smittsomme varianten av viruset og få oversikt over situasjonen. Dette er ment som kortvarige, strenge tiltak. Vi kan også innføre tilsvarende tiltak andre steder i landet, hvis det dukker opp smittespredning av denne varianten. Den spredningen vi ser i resten av verden er alvorlig. I en sånn situasjon mener regeringen at det er helt nødvendig med kraftige innstramminger og restriksjoner for å redusere risikoen for import av mer smittsomme varianter av koronaviruset. Det er inngripende, og regjeringen vil ta en ny vurdering om to uker. Vi vil ha nært samarbeid med partner i arbeidslivet for å finne gode løsninger innenfor et strengt regime, og få å kunne justere tiltak hvis det er nødvendig. Men vi må være forberedt på at vi kommer til å ha strengere innreiserestriksjoner en stund lengre enn de 14 dagene. Vi er klar over at innstramning av innreisereglene vil ramme mange. Viktig arbeid kan stoppe opp, bedrifter kan få utfordringer med å få utført kontrakter, og venner og familier vil ikke kunne møtes og besøke hverandre. Og mange vi jo stille seg spørsmål om det er i en tid med synkende smitte i Norge? Og svaret på det er ja. Regjeringen deler helsedirektorat og Folkehelsinstituttets vurdering om at dette er et riktig tiltak, nettopp fordi smittesituasjonen i Norge skiller sig vesentlig fra situasjonen i de fleste andre land. Norge har en lavere andel av befolkningen som er smittet. Vi har bedre overvåkning av den mer smittsomme varianten enn de fleste andre land. Det er det riktig for oss at vi fortsatt har innreiseregler som er bland de strengeste i Europa. Og samtidig må vi lære av vad som har skjedd andre städer. Erfaringen fra andre land visar at den varianten av viruset har et betydelig spredningspotensiale. Vi ser at andre land har gått fra lave smittetall til ukontrollert spredning på landsbasis på få uker, slik som vi har vist det flere i Irland. Konsekvensene for barn og unge, arbeidsplasser og samfunn er betydelige når man igjen må stenge kraftig ned over lang tid. Vår felles insats, etter jul har altså gitt oss et overtak i møte med den nye varianten av koronaviruset. De i praksis stengte grensene skal hjelpe oss med å beholde det overtaket. Så er vi jo heldigvis kommet dit at stadig flere blir vaksinerte slik at de mest sårbare i samfunnet beskyttes mot smitten. Dette arbeidet er godt i gang. Derfor er det av stor verdi at vi klarer å slå ned det mer smittsomme varianten av viruset. At vi får synka virusets mulighet til å spre sig i Norge, slik at færre blir alvorlige syke og dør av corona i vårt land. Jeg sa da vi lanserte kroner, på i begynnelsen av januar, at vi var godt inn i en maraton, at vi så slutten på den. Men det viser sig at slutten kan være noen veldig tøffe bakker som vi alle må gjennom for å være sikre på at resultatet blir at alle, flest mulig nordmenn, kommer over målstreken på denne maraton.
2: Då öppnar vi för frågor i plenem och det är TV2 som är först ut och där går också Bent Höye, Björn Gulvåg och Line Voll på scen och kan svara på frågorna.
9: Ja, där är Steinacker från TV2. Eh, vi har sett att mange har kommit in i landet utan att registrera sig efter eh, jul. Vi har också sett tillfällen av folk kommer och har falske negativ tester som de viser på grensen. Spørsmålet er, er det på grunn av at vi har sviktet i grensekontrollen at man gjør dette tiltaket nå, eller er det fordi eh, man frykter denne ny virusen, altså at et utbrudd kan komme til å skje?
8: Det er på grund av at vi frykter det nyere viruset, og at uh, utbredelsen er så stor, og at kontrollen i mange land gjør altså mangelen på sjekk av hvor stort det, vi, det, det muterte viruset er, er så stor at vi, vi ikke vet... Vi kunne hatt målrettet til tiltak som vi jo egentlig har, for vi har hatt målrettet til tiltak mot Storbritannia, mot Irland, mot noen av landene som faktisk tester og måler godt nok. Men vi er nå i den situasjonen at vi tror spredningen er stor i mange andre land, og derfor går til disse tiltakene. Så jeg lyst å si, vi har konstatert, jeg tror... Oversikten var at vi hadde sett ti forskere og tester, sånn men det kan være langt flere. Derfor har vi også vært opptatt av at vi skal sikre at vi også tester på norsk grense. Vi har jo gradvis kjerpet alle disse kravene. Og så er det sånn at man skal registrere sig når man kommer in til Norge. Og så har vi helt tiden sagt at alt er ikke er perfekt på alle grenseovergangene. Norge har... Norge og Sverige har Europas lengste grenser med veldig mange grensposeringer. Det er krevende å gjennomføre.
9: Frem til så har i stort sett smittetallene vært med å diktere tiltak som regjeringen har innført. Nå er det en hypotetisk smittetall som gjør det. Hva skal til for å åpne grensen igjen?
8: Jeg har vel egentlig varslet at det blir ikke åpning direkte tilbake til der vi har vært i dag, men at vi skal gradvis se på enkelt åpninger og finne gode løsninger for å sikre at arbeidslivet får den arbetskraften de trenger. Er det vi har hatt en runde med mange av bransjeorganisasjonene i dag for å sjekke ut hvordan situasjonen er. Det har vært viktig for mange de at de fikk in arbeidskraft etter jul, etter at man hadde vært hjemme på juleferie. Men det betyr også at med de kontraktene som mange har inngått det siste, altså siden november, så ville også folk ha et lengre arbeidsopphold i Norge enn det de tidligere hadde. Det betyr at man Kanske tror jeg at i hvert på en kortere sett så det ikke så dramatiske omstendigheter for mange bedrifter. Men det er mange som kommer her som ikke nødvendigvis har like avklart det forlige arbeidslivet, og de vil nå ikke komme in eh, gjennom det vi, har, det vi fastsetter eh, nå.
9: Det at vi nå stenger grensen stenger for importsmitte, betyder, det at vi kan vente lettelser i andre tiltak?
8: Det vil jo bli en vurdering av hva, av hva vi kan gjøre, og vi får råd på det. Vi har For de 25 kommunene som nå har de strengeste tiltakene, så vil jo vi få en til en, en vurdering fra helsedirektorat og Folkehetsinstituttet før den 31. som regjeringen da skal svare på, og samarbeide selvfølgelig med de 25 kommunene om hvordan de opplever situasjonen.
2: Da er det Aftenposten, og så kan VG gjøre seg klar. Er det
6: aktuelt å sette inn forsvaret for å vokke til
8: Vi har forsvar på grensene. Vi har hjelp fra forsvaret allerede i dag. Heimevernet er med, og i den grad vi trenger å få enda bedre, så kommer vi eventuelt til å be om mer kapacitet eller hjälp fra forsvaret. Men både sivilforsvaret hjelper til, forsvaret hjelper til, eh, allerede i dag.
10: Forsvarsanitet er med å teste blant annet på grensen på Svinsund.
6: Det har kommet en lang rekke personer inn den siste tiden, og en del av de har da ikke meldt seg til testing og sånn. Kan de bare få bli i landet?
8: Alle har en plikt til å testes. Alle har en plikt til å være i karantene. Bryter du de reglene, så står du i fara for å få en solid bot. Men det er jo ikke sånn at det er et formål at folk skal reise ut hvis du har en jobb og kan jobbe. Men blir det et smitteutbrudd om man oppdager at en person har brutt brutte regelverket for karantene, for eksempel, så står man i stor fare for att man blir solid bøtlagt for sin adferdsel. Og hvis arbeidsgiveren hadde ansvar for å sørge for den, den karantene og den boligen de skulle ha, så vil det også være. Må vi må huske at veldig mange som har kommet inn til Norge de bor fast i Norge. Svært mange av de som har kommet etter jul, er ikke bare arbeidsinnvandrere som er på kort opphold eller tre-fire måneder eller sånt. Svært mange nordmenn, eller folk som bor i Norge, har vært hjemme og besøkt sine familier i julen og kom tilbake igjen. Så de talene på hvor mange som har kommet, de talene avdekker jo mest faktisk folk som har permanent oppholdstilladelse og bosetning, og en del nordmenn. Og til de nordmennene som har syntes at det har vært greit å reise til utlandet på ferie Nu så vil jeg si at det er det ikke greit lenger. Det er unødvendig å reise på ferietur til utlandet, selv om du tar karantenen etterpå. For at, eh, nå synes jeg at vi alle skal stille solidarisk opp.
6: Men betyr det at personer som da har bosted i utlandet oppholder seg midlertidig i Norge for å jobbe, bryter reglene, ikke automatisk blir utvist, men bare
8: bøtlagt? Jo, hvis de for eksempel blir bøtlagt for dette, så er det et grunnlag for at de også kan sendes ut til landet.
9: VG.
11: Hei, Eilig Flydal, VG spesielt til Erna Solberg. Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra industrien i Norge på dette tiltaket? Har de nok arbeidskraft i Norge for å holde hjulene i gang?
8: Jeg tror det relativt mange, altså det er veldig stor forskjell mellom bedrifter. Noen bedrifter kommer til å bli rammet av dette. Andre bedrifter har jo som jeg sa laget litt nye arbeidsrutiner på grunn av karantene-regelverket, så har de lengre arbeidsopphold og har egentlig fått inn mye arbeidskraft etter jul. Men men det er klart det er en del som kommer til å slite med dette, vi det er nok litt ulike signaler fra ulike deler av bransjene, men vi skal ha møte i morgen. Vi kommer til å invitere bransjene til møte for å gå gjennom situationen for de enkelte, for å snakke med dem for å få oversikt over hva slags utfordringer de kommer til å stå i med et sånt regelverk. Samtidigt så... Så understreker jeg igjen. det er flere som kommer til et land enn bare de som er arbeidsinnvandrere med en jobb her. Og vi begrenser nu nå, også mange andre. Vi åpnet for at familiemedlemmer i høst, etter et sterkt ønske for mange, at familiemedlemmer som ikke var mindreårige barn eller ektefeller kunne komme til Norge, de får ikke lov å komme nå, så det er flere vi kommer til å stoppe for.
11: Mm. Er det slik at man frykter en skjult smittespredning av denne nye virusvarianten, den britiske virusvarianten som kan sprede til FOI og helsedirektoratet? Da? Er det slik at man frykter en skjult smittespredning der som man ikke har fanget opp, och at den vil komme som en overraskelse i løpet av den uken og neste uken?
12: Vi kan ikke garantere at vi ikke har den engelske varianten eller andre mer smittsomme varianter av viruset i landet som ikke er oppdaget. For det første så er det sånn at vi oppdager ikke alle tilfeller i Norge som har smitte. Og för det andre så har vi ikke helt omsekvensert hele, alle positive prøver. Hverken vi eller någon andre land utenom kanske Island som forsøker å få til det nå, de har gjort det. Så det betyder att vi kan ikke garantere det. Hvis det hadde vært et betydelig antal av av varianter som er mer smittsomme allerede i landet, så ville vi anta att vi hade sett det i form av utbrudd med vesentlig høyere smittsomhet. Så vi tror ikke at nye varianter har fått et veldig godt fotfeste, sånn som det ser ut nå. Og smittetallene er jo på vei ned, så det er positivt. Og så ettergår vi jo nå og dobbelt med dobbelt smittesporing på, på det som gjøres i Nordre Follow. Der har det vært gjort et kjempegott arbeid av kommunen, og vi bidrar nå også å støtte kommunen i å dobbelt sjekke alle tråder. Så det er status per nå, og så ønsker vi å komme opp i kapacitet og helgenomsekvensere mer for å kunne oppdage tidligere og mer av det som rører sig av ulike varianter. Og så tror jeg det er viktig også å presisere at den engelske varianten er den som er oppdaget nå i UK som är av de länder som faktiskt gör helgenomsekvensering i Europa, men det är många länder i världen som ikke gör detta i det här tillfället och antagligen så cirkulerar det mer smittsamma varianter runt omkring som vi ikke har kontroll på uh, ute i Europa och i övriga i världen. Så dessa nya tiltakna för att reducera risiko och uh, för smitta in i landet är viktig i den hänseenden också.
10: Det er jo sånn at man sånn har jo hatt mer smittsomme varianter i Norge, og tror jeg, både i forbindelse med eh, pensjonistbussutbruddet og utbruddet på et utested i Trondheim. Men det er varianter som har klart, klart å slå det ned gjennom de tiltakene vi har hatt til nå. Eh, men det er jo det som ligger litt bak at med mener at dette tiltaket som innenfor i dag er forholdsmessig, fordi... Det er helt rekt at tiltakene nasjonalt er jo veldig knyttet til smittesituasjonen men tiltak knyttet til importsmitte må også ses opp mot nettopp for forskjellen mellom Norge og landet rundt oss. Og når denne forskjellen är så stor både i smitte- og risiko til det muterte viruset, så mener man at dette er riktig å gjøre noe. Siste
11: spørsmål går til, til Statsråden som har mest erfaring med fjell ifølge mange aviser de siste ukene Vinterferien er jo, tilbringes jo på fjellet av mange noen på hoteller, andre på hytter med de tiltakene som kommer å annonsere til dag i kveld, hvilke, hva slags vinterferie kan nordmenn flest vente seg nå om en knapp måned?
10: For det første så får de en vinterferie i Norge. Det er det viktigste. Og så er det jo sånn at de kommer ikke til å møte så mange andre fra andre land på vinterferien i Norge. Og så er det jo sånn at det rådet som vi nå har akkurat for, for de sentrale østhåndsområdet å ikke bruke fritidsbolig eller reise for fritidsbolig, det har vi jo sagt, det er et midlertidig tiltak. Og jeg håper at vi når vi kommer til i en smittesituasjon i Norge der ikke folk vil ha råd om det, men vi ønsker ikke mye mobilitet på tvers av... Eh, altså det, men vi må reise på en måte i, eh, i tråd med de smittevernreglene som, som gjelder. Mm. Takk. Da
2: er det NTB sin tur, og så kan avisen Oslo gjøre seg klar.
13: Johan Fallnes, NTB. Som VG-O var inne på, har med. Flere bransjer som er sterkt avhengig av, av utenlandske arbetskraft Vi har byggebransjen, vi har verftene. Hva skjer med de bransjene nå? Og har dere økonomiske kristiltak på plass og følger opp denne grensestengingen?
8: Ja, vi har økonomiske krisetiltak, vi har en kompensasjonsordning som faktisk er stor og bred og som gjelder for alle, og som vi også da har sagt vi kommer ska og nå betaler vi ut penger. Og den har jo den fine, fleksible ordningen ved seg at eh, har du 30 prosent fall i omsetning, ja, så kvalifiserer du for den, og da er det uansett vilken bransje du er fra. Nå er det så sånn at jeg tror mange bedrifter jo har arbeidskraft for de nærmeste 14 dagene. Veldig mange av de som skulle komme til for eksempel forelingsindustrien, fiskeindustrien i forbindelse med lovfotfiske, er kommet til Norge og er enten i karantene eller ferdig med karantene nå. Så, så vi håper at dette kan gå seg til å fungere bra, men vi må, vi må regne med at noen bedrifter kommer nå til å oppleve de kommer til å mangle arbeidskraft, og at det derfor betyr at noen flere vil kunne til å permitere, at, permitere nordmenn for det at de ikke icke ha den specialarbetskraften som de trengte til enkelte oppgaver.
10: Så er det er jo at ønskene som vi lot nok med dette og mindre pendling fram og tilbake, sånt at en de, de som er her og jobbe, og de reiser da vil då la være å reise tilbake på ensun og det er også en fordel for den pendlingen fram og tilbake representerer en risiko i seg selv.
8: Det er en av de viktige grunnene for at vi også skal ha møter i løpet av morgendagen med mange av bransjene og snakke med dem. Det er for å høre om det er noen områder hvor, dette altså hvor, hvor, hvor vi må bidra til at de kan, faktisk kan legge om litt arbeidsrutinene sine, slik at de ikke sender tilbake folk som de gjerne skulle hatt litt til.
13: Har dere oversikt over hvor store økonomiske konsekvenser dette får for Norge?
8: Nej. Det går ikke an å regne på forhånd. Det fin. Den finregningen kan vi ikke ha. Altså, vi har hatt kontakt med mange av bransjene i dag, og på så er det mange av de som sier at dette vil kunne fungere. Men for her, så kan det være kritisk. Hvis det går mer enn 14 dager, så vil det nok bli vanskeligere for flere bransjer. Men målet
10: med dette er jo å forsynke og slå ned spredningen av et mer smittsomt variant, som hvis vi ikke lykkes med det vil jo i mitt måte innebære langvarige, mye mer inngripende nasjonale tiltak, som, som er jo i et overordnet perspektiv, og basert på de som ble gjort av Holdenutvalget, regner med vil ha høyere samfunnsøkonomisk kostnad.
1: Ja, så langt topppolitikerne i Norge fra pressekonferansen til regjeringen som også da forklarte at det blir i praksis en slags nedstengning av eller innreiseforbud til Norge, Espen Aksdal har nå i levende live vi hadde på på linje tidligere i dag. Assisterende helsedirektør, hva vil det si i praksis?
4: I praksis vil det si at det er de som ikke bor i Norge de kommer ikke inn i landet med mindre de ivaretar samfunnskritiske funksjoner, eller driver med vare- eller persontransport, eller de jobber som helsepersonell og pendler over grensen fra Sverige og Finland for å jobbe i Norge men en i Sverige eller Finland, eller de skal sammenvare med barn. Og så er også et unntak for andre helt spesielle grunner som trenger allgang til Norge. Og Det gjelder for 14 dager, og så skal man revurdere, sier regjeringen.
1: Så de aller aller fleste får altså nå ikke lov å reise inn slik de gjorde i går? Ja, det er riktig. I hvert fall de første 14 dagene. Hvorfor gjør dere det?
4: Ne, dette er regjeringen som gjør, basert på anbefalinger nok, fra oss og fra Folkehelseinstituttet. Bakteppet er at det er en veldig dramatisk smittelsituasjon ute i Europa nå, med også uavklart hvor mye muterte virus det er. Og det dreier seg om flere typer muterte virus også. Og vi har sett at det er problematisk med innreise med etterlevelse av karantene med testing og smittesporing basert på det vi kaller importsmitte.
1: Snakker vi særlig om, om Polen og, og Litauen?
4: Ja, vi snakker særlig om land hvor man ikke tester for mutasjoner i det hele tatt. Hvor for, man ikke vet, vel, vel, veldig gode eksempler er da Polen og Litauen? Ja, det er typiske land hvor man ikke har oversikt over forekomst av mutasjoner, og det er litt bekymringsfullt.
1: Men hvorfor har vi ikke gjort dette før?
4: Det er fordi at vi for det første ikke har vært klare over disse mutasjonene før ganske nylig. Dessuten så har testkapasiteten vært anstrengt i Norge, selv om den har blitt bygget kraftig opp.
1: Jeg mener, jeg har lest om den engelske varianten i, i flere måneder. Jo da, men vi har ikke visst at den har vært
4: på reise, og at den har vært utenfor England. Og et hovedproblem også er at vi har ikke hatt hurtigtester tilgjengelig før i desember, og vi har hatt veldig mye jobb i kommunene med å teste oss smittesporet, så kapasiteten nå eh, til å gjøre dette på grensene, den har kommet nå den siste tiden, eh, og eh, nå kommer også behovet, og da er det godt å kunne skjerpe inn dette. Mm.
1: Pressekonferansen fortsetter også på NRK 2, og det blir mer om dette i Dagsrevyen, men i mellomtiden så tar vi inn en liten politisk vurdering av dette her, Magnus Takvam. Det er jo partier som har sagt at dette, dette må gjøres, og det har de sagt på flere måneder siden. Ja, temaet
13: importsmitte har jo vært eh, kanske den aller største debatten om dette mellom opposisjon og regjering, og som det sier så har det vært sterkt, sterk kritikk fra, fra opposisjonen. De hade jo en egen eh, liste med forslag i Stortinget for kort tid siden eh, om å skjerpe dette. Eh, så, så man kan se si at det er på en måte, framstår det for mange som et paradox, at mens man på den ene siden har fått ned eh, smitt, det siste par ukene, så går man da til dette drastiske skrittet. Men som vi hørte Naks da si her, så er begrunnelsen rett og slett at man ikke har oversikt i Europa godt, godt nok over dette muterte viruset, og land som Polen og, og andre baltiske land tester overhodet ikke sin befolkning for, for dette. Så det er for å at det kommer flere follow, så å si, andre steder eh, i Norge.
1: Hva har dette å si for næringslivet?
13: Det jeg har hørt i kvelden fra folk i næringslivet er at de kan, skal vi si, greie sig i et par ukers tid, men forlenges dette utover disse 14 dagene, så er det svært dramatisk for store deler av næringslivet. Som Erna Solberg var inne på, så, så vil man kunne bruke den arbeidsstokken som har kommet til Norge i løpet av julen eh, fremover et, et par uker, eh, men så er, er det jo stor usikkerhet om vad som skjer etter det, og den store frykten er jo selvfølgelig at, at man eh, vil oppleve denne typen kraftige nedstengninger med jevne mellomrom, sånn at det er ingen tvil om at det som nå skjer er uttrykk for at det er virkelig et, et nytt alvor, et enda alvorligere bilde vi har foran oss når det gjelder denne pandemien. Et nytt alvor. Ja.
1: Ganske kort, hva slags politisk sak er dette blitt nå?
13: Nei, nå får vi høre vad partiene sier. Jeg, jeg er helt sikker på at de vil det enige i at det som nå skjer er nødvendig men det vil åpenbart peke på noe av det du var inne på, tror jeg om at man har jo visst om dette muterte viruset eh, i december, 20. december eller sånn og burde kanske ha gjort eh, tiltak tidligere, men da sier da svaret fra Erna Solberg og regjeringen er at de hele tiden har fulgt fagmyndighetenes råd, FOI og helsedirektoratens råd, og det kom i går om det.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann. Det var det vi akkurat i dagssnettet. Takk til være ansvarlig for det hele, Anne-Kathrine Føhler, det tekniske ansvaret eller Eli Kyrkjupet. Jeg heter Sverre Tom Radøy.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.